0: Sverige på randen av katastrofen. Kofians avgång och FN:s maktlöshet har förne håp om snarlig lösning. Utne riksminister Störe förstår varför Annan traxar. Högre är en bromskegloss för byggingen av nya boleg i Norge menar Arbeiderpartiets Håkon Hauglir. Steln i glasshus svarar Högre. banker er dåligt rustade till en ny bankkris och den kommer mener LO-ekonom Steinar Regor. Finansnæringen nu uenig og mener at bankene tåler en trøkk til. Detta er noen av sakene i fredagsutgaven av Dagsnytt 18, hvor vi også skal møte Sondre Lerke, som nå utgir sin aller første sangbok. Men først. Mens krigen i Syrien trappes opp i flere byer, sitter FNs hovedforsamling i nok et møte for å prøve å få en fredlig løsning på konflikten. Forsamlingen er invitert til å en resolusjon fra den arabiske liga og Jon Gelius, USA-korrespondent for NRK. Hvilke konsekvenser vil denne resolusjonen få?
1: Ja, fint lite annet enn som verdenssamfunnet nok en gang vil få demonstrert hvor fullstendig fastlås striden om Syria har vært og er i FNs sikkerhetsråd, og at splittelsen er like stor som før, for denne teksten vil ikke være juridisk bindende for noen.
0: Så vidt jeg har forstått så har de ikke kommet fram til avstemningen. Hva er det som har kommet fram i hovedforhandlingene til nå?
1: Nei, de har sittet sammen i bare knappe 50 minuter og jeg har hørt nøye på innleggene til de som har ordet til nå. Og først ute var FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som for en halvtime siden oppfordret FNs hovedforsanning til å samle sig om en politisk løsning. Og han gikk langt, for han sier jeg vil at befolkningen i Syria skal se at vi har lært av Srebrenica og Rwanda. Så han viser altså til tidligere folkemord, og det er ny tone fra FNs generalsekretær. Like før jeg på lufta nå, så hadde Syrias fn Dør også ordet. Han har en annen posisjon naturlig nok. Han sier at den resolusjonen er hysterisk og villedende, og at den vil sende et gal signal til opprør og i Syrien, som man kaller dem.
0: Men uansett så er det vel ikke noen tvil om at resolusjonen kommer til å bli vedtatt?
1: Nej, den kommer til å bli vedtatt med overveldende flertall, og det er jo spesielt at FN skal fordømme seg selv. Og det er, som du sa, den arabiske ligang som vil at FN skal fordømme sin egen sikkerhetsråd, fordi de da ikke har gjort nok for å stanse borgerkring i Syria. Og de er særlig kritisk til at Russland og Kina tre ganger har blokkert resolusjoner i Sikkerhetsrådet.
0: Er den kritiken da mot hele Sikkerhetsrådet, eller vil den være rettet mot Russland og Kina?
1: Formuleringene går i mer generelt ordlag og handler jo også om å forstanse krigshandlingene i Syria, men det er ingen tvil om at når man også hører noen av det man nå ble sagt i forsamlingen, om at det ligger under en klar kritik mot Russland og Kina fordi de tre ganger har blokkert resolusjoner.
0: I går trakk Koffianna seg som spesialutsending til Syria. Hva er reaksjonene der var du sitter i dag?
1: både i USA og for se si, en hel være beklag og jo annans agang. og der det har gjort og så både Russland og Syria. Men beklagelsene, hverken her i USA eller andre steder, synes jo ikke har endret noe på partenes posisjoner. Så FNs forsøk på å finne en politisk løsning for hindre det mange mener er et nytt folkemord, det synes så langt har spilt for litt. Og selv man nå sitter akkurat i dette øyeblikk sammen i FNs hovedforsamling for å diskutere og for å få nok en si, oryteri i FNs hovedforsamling, så er dette, det fører ingen steds hen, for det blir ingen politisk eller diplomatisk løsning det er en løsning på borgerkrigen i Syrien, den utspiller seg for åpen scene, og politikerne og diplomatene sitter og snakker til de andre. Tusen takk for at du var med oss, Jon Gelius,
0: USA-korrespondent. Og vi skal nettopp til den scenen hvor dette utspiller sig Sisselvold, du er utenriksmedarbeider for NRK, du er ved den syriske grensen til Tyrkia. Hvordan er situasjonen i Aleppo, Syriens største by i dag?
2: Ja, i Aleppo så er jo situasjonen helt fortvilet. Eh, vi hørte litt tidligere i dag at regimen har omringet... Eh i de yttre delen av byen med stridsvogner. Det er jo veldig vanskelig å verifisere informasjonen vi får. Men regjeringsherren har også drept minst 20 mennesker i kamper i Aleppo, og dette er jo et være eller ikke være for Syrias fremtid, og de som kjemper mot hverandre nå, begge parter, både regimen ikke minst, og opposisjonsherren har jo mye blod på hendene sine, og de vet at den som taper, de blir likvidert av vinneren etterpå. Derfor er det ingen som vill Vi hører at Aleppo angripes med artilleri og helikopter. De kjemper om bydeler og opprørsherren forteller at de har tatt en stor politistasjon, de har fått med sig masse ammunisjon og tatt politifolk som fanger og også tatt med sig våpen, men mobilnett er nede så det er vanskelig å koordinere angrepene.
0: Og så hører vi også at flyktingestrømmen til Tyrkia øker om lag. Tusen syrere skal ha flyktet til Tyrkia i løpet siste dørene. Hvordan opplever du situasjonen på grensen nå?
2: Det er jo syrere som kommer gjennom eh, gjæret hele tiden, for å si det sånn. Grensen er jo stengt, men vi ser hele tiden at folk går frem og tilbake, og det går gjennom gjæret. Det er mange smuglerstyr, og i alt er det 70 000 syrere her i Tyrkia. Det er rundt 11 000 som bor i leire, men mange, som jeg har snakket med også, har solgt husene sine til spotpriser i Syria. Nå er det bolighajere som kjøper opp billighus. De har solgt dette for å bruke pengene på å bo her i Tyrkia, for noe må de jo av. Men i alt så hører vi at det er 25 generaler nå som har hoppet av hit til Tyrkia, og nettopp i går så fikk vi høre at, at USA samarbeider da med Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia eh, for å åpne et senter for å koordinere opprøret mot, eh, mot eh, Assad og, og opprørskjern, og så styrke den frie syriske herren i denne krigen.
0: Akkurat det skal jeg gå videre på med utenriksminister Jonas Gahr Støre som er kommet til studio. Tusen takk for at du var med oss, Sisle Wold, fra grensen til Tyrkia. Jonas Gahr Støre, vi griper få til det siste som, som Sisle Wold sa her, at vi har fått vite at USA altså vil samarbeide med var Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia for å bidra til å styrte presidenten. Hva vet du om det?
3: Det signalene jeg har er så USA enda ikke har gått in på novåpen våpenhjelp. Det er ikke deres linje, men at de yter annen type hjelp, utstyr, rådgivning. Det tror jeg vi kan komme til å se mer av. De to første landene du snakket om har jo vært ganske tydelige lenge på at de har bidratt med støtte. Men de informasjonene vi har tyder jo ikke på at så såkalt frie syriske herren, som jo er splitt opp i mange forskjellige enheter, og det er ikke alle som er en del av det begrepet heller, har veldig primitive våpen, har lite tungt våpen, og det de har er ting de har klart å ta fra den syriske, syriske herren. Men de er etter hva jeg hører, og jeg hadde en langt møte med Robert Mood forleden dag og fikk hans inntrykk, de er taktisk dyktige. Og om ikke de klarer å holde områder, så klarer de å ødelegge kommunikasjonslinjer, slå til mot myndighetene,
0: og vi har på en måte borgerkrigens fulle dramaturgi under utspillelse. Det hadde ett langt møte med Mod. Var det derfor ikke så overraskende for dig at Kofi Annan også trakk seg i går?
3: Det har nok veldig mange i de diplomatiske miljøene ventet på. Og jeg forstår at han gjør det. Jeg også det. For det at først og fremst fordi det er jo et uttrykk for at de politiske forsøker på å hindre mer vold og få til en overgang i Syrien, som ikke er voldelig. Mm. Den uh, står svagt. Men Kofi Annan har sent billetten tilbake. Han fikk altså ett mandat partene vil ikke samarbeide med han, sekspunktsplanen ble ikke fulgt hverken av regjeringen eller av opprørstyrkene, og Sikkerhetsrådet var splittet. Så prøvde han enda en stund til, og nå sier han, ok, dette er hva jeg har, jeg gir dette fra meg. Det at FNs generalsekretær nå kom på banen, det er fordi at når annan ikke er der, så går ansvaret tilbake igjen i større grad til disse andre, og det er et visst element av at både land og personer har skjøvet liksom Kofi Annan foran seg. Nå er han ikke der lenger, og da går ansvaret tilbake.
0: Men er det er det så enkelt som at det er Russland og Kina som gjør at det er umulig å finne en løsning i Syria?
3: Altså, de har nedlagt veto i Sikkerhetsrådet, det, det er jeg. klart. Men virkeligheten er mer kompleks selvfølgelig. Og hvis Kofi Annan skriver i internasjonal presse i dag, hvor han retter en særlig oppfordring til USA og Russland om å finne en løsning. Norge har kritisert Russland for sitt veto. Men jeg vil også si at Russland er veldig viktig fordi de har adgang til dette syriske regimet. Jeg tror vi skal overdrive betydningen av adgangen. Jeg tror ikke de kan bestemme vad som ska gjøres. De kan ikke stoppe det liksom. Nei, det da. tror jeg vi har sett klare tegn på at det ikke kan. Mm. Men jeg tror det er helt avgjørende at ø, Russland er fortsatt engasjert og at det bestrebelser på å komme frem til en enighet. Og det Kofian han skriver, han, det er fem faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, men han peker på Obama og Putin, mm. de to landene. Og finner de en vei, så vil det ha betydning. Det er ikke noe i dag som ser ut som at det vil skje. Den avstemningen som nå kommer i FN, kommer som du sier, til å gi et stort flertall for en resolution som også Norge medforslag stiller til. Den er nødvendig, de FNs land utenfor Sikkerhetsrådet har behov for å si fra hva de mener men fortsatt er det Sikkerhetsrådet som tar de store beslutningene for hva gjelder
0: fred og sikkerhet i verden. Du klarer ikke å avslutte denne, dette intervjuet med en litt optimistisk tone på en av Syria?
3: Det er ikke lett på, på, på noe som helst måte, og dette kan bli verre før det kommer til å bli bedre. Men, Hvor maktesløs føler du deg da? da? Nei, altså, jeg har jo aldri følt at jeg har hatt makt jo, men det over men det... Syria, men, men det, vi, det vi illustrerer er at de spørsmålene vi har fått nå i over et år, det er kan det internasjonale samfunnet stå og se på det som skjer, mm. det er et godt spørsmål. Men svaret på det spørsmålet måtte jo da eventuelt være på den ene siden, nei, vi laver en stor her og intervenerer, mm. det er ingen som går inn for det, for det ville være, tror jeg, oppskriften for et forferdelig uh, slakt, og jeg tror ikke, vi er, vi er ikke der. Da sitter vi igjen med virkemidler som handler om press, diplomati, oppmuntringer, press på myndighetene. Kofi Annan skriver i avisen i dag, Assad må gå, det regimet är ferdig, det tror jag alle ser. Men det är overgangen, veien videre. Hvis jeg skal ha noe som er håp, så må det være at man da kommer frem til, etter hvert som utviklingen nå går, forhandlinger i den retningen. Men det som også trekker i gal retning, er jo at denne opposisjonen er splittet. De er ikke en aktör som vi så litt mer av i Libya, også der var det fragmentet, men der var det i hvert fall noe man kunne holde fast i. Så dette er ille, og det er særlig ille selvfølgelig for de sivile i Syrien, La meg slutte med å si at måten kampene føres på nå, det er internt i Syria, men det er jo langs sekteriske, religiøse, etniske, klanmessige linjer, og de linjene stopper ikke mange av dem ved Syrias grenser. De går over grensen til Tyrkia, Libanon, Irak, nabolandene, og det illustrerer hvorfor dette også er så farlig.
0: Og hvorfor vi alle føler en viss maktesløshet, ikke bare som utenriksminister, men vi vanlige folk også føler ja, oss maktesløshet. Ja, men eller vanlige folk kan, kan gi
3: opp, så vi må fortsette å jobbe. Det som skjer i FN i dag er et skritt på veien, og så får vi håpe at det er mulig å, å samle seg. Men FNs generalsekretærs referanse til Srebrenisa Rwanda var kraftfull kost
0: i dag. Jeg tror det er grund til at han gjorde det. Tusen takk for at du kom i studio, utenriksminister Jonas Gahr Støre. Og så til en hjemlig og vesentlig mildere uenighet, men uenighet like fullt. Sedan 2007 har prisene i Norge steget mer enn i noe annet boligmarked i den industrialiserte verden. Det viser tall fra OECD. Det er Høyre som er en bremsekloss for boligutviklingen i Norge, mener Arbeiderpartiet. Håkon Haugli, representant for Arbeiderpartiet i Stortinget, vad mener du med det?
4: Altså, Norge har behov for å bygge veldig mange nye boliger i løpet av ganske kort tid, og vi får noen signaler fra høyrestyrte kommuner som uroer oss veldig. Altså en veldig uttalt motvilje mot å regulere areal til boligformål. Og i løpet av de siste dagene har vi fått en rekke eksempler på dette. I Trondheim går Høyre imot noen blokker, altså to blokker som skal bygges, kaller det sovjetisk byggestil. I Sandnes er det prosjekter som ble lagt på is da Høyre ledet det, og i Oslo var Høyres fraksjonsleder nylig ute, og da kalte det forferdelig hvis det skulle bli bygd blokker langs Holmenkålbanen. Og Bærum er den verste i klassen her, det er ikke min ord, det er det norske eiendomsmegleforbundet som sier, og der regulerer man, har man nylig endret normen slik at det kreves større tomt for å bygge enebolig. Altså i sum så er dette et problem. Jeg mener ikke å plassere alt ansvar på Høyre, det ville være helt urimelig, men jeg vil bare oppfordre Antore Sander til å invitere sine ordførere til en kolokvi og diskutere hvordan Høyre kan bidra mer konstruktivt til at det blir bygd flere boliger, for de er nødvendige.
0: Ordfører Kolokvi, Sander, velkommen hit. Du er også nestleder i Høyre og må ta denne bøtta med kjeft fra Arbeiderpartiet. Kunne dere tenke dere å være litt mer fleksible og kanskje litt mer vilje til å se at det bygges også blokker på vestkanten og i Bærum?
5: Ja, definitivt. Og det, det, det gjør, man, gjør man også. Er det gærne
0: de eksemplene som kommer her?
5: Ja, de, de er gale. Men først, først og fremst må jeg jo si at det sitter og, og, og rister på hodet. Arbeiderpartiet har sittet med regjeringsmakt i syv år. Her sitter man og kaster stein i, i, i glass, glasshus og jeg tror ikke dette imponerer så veldig mange av de som står i, i boligkø at man sitter og skyller på skyller på hverandre. Jeg kan godt gå igjennom vad vi ønsker å gjøre for å få fart på, på boligbyggingen. Kom igjen! Det handler om å så få ett departement med ansvar på, for boligbygging. I dag så er det spredt på miljøverndepartementet, på kommunaldepartementet og andre departementer. Vi ønsker å samle det på en hånd. Det andre vi ønsker å gjøre det er også ha, eh, at staten skal samordne sine interesser. Vet du hva? Når kommunaldepartementet regulerer ett område for boligbygging, så er det 22 statlige etater som kan innlegge uh, ulike restriksjoner. Nei, nå, Nei, det er sant. 22 statlige etater, og de kan snakke med forskjellige stemmer. Det må du få på. Du må ha mye uh, færre muligheter til innsigelse. Og det siste, og det er kanskje det aller viktigste, fordi at flere av de eksemplene som Haugle er inne på her, uh, Asker, Bærum, andre, andre kommuner som har et veldig sterk press, der skorter det på infrastruktur på veier, på jernbane, på busser. Og der ønsker vi å få et samarbeid mellom stat og kommune, som gjør at når kommuner regulerer større boligområder, så skal du få en garanti for at bussen kommer, at jernbanen er på plass, slik at du får den denne sammenhengen. Jeg vil heller appellere til Haugli om å få et samarbeid mellom stat og kommune, fremfor at Arbeiderpartiet skal sitte og skyte på Høyre. Det tror jeg ikke imponerer noen av de som nå må betale blodpris
0: for å få et lite krypin. Men Haugli, vi kan vi ikke ta et og et punkt her. Vi begynner med det med en samordning sånn at vi får et departement som er ansvarlig for boligene. Kunne ikke det vært en idé? Jo, og det
4: Arbeiderpartiet, Stortingsgruppa, har hatt et boligutvalg i arbeid som jeg har ledet, og vi forestod akkurat det samme. Hvor lenge har dere holdt på? Ja, vi har holdt på rett over nyttår og la frem rundt påske vår innstilling. Det er et av de tiltak vi også er opptatt av, og samordet staten bedre. Men mens gresset Men vi... gror så dør ja. kua, for hvis ikke, vi, hvis ikke dette skjer, det så skjer det jo ikke noe. Men det som er veldig viktig er, er kommunenes ansvar. Altså, vi kommer ikke vekk fra at kommunen har et ansvar. Alle blir det ikke bygd i eneste kommune, og det tror jeg faktisk vil imponere ganske mange boligkjøpere hvis det ble satt fart på boligbygging slik at vi fikk
0: flere boliger, for det blir ikke flere som får et sted å bo uten at vi bygger flere boliger. Men det skjønner jeg, men er det, men er det helt feil det Sander peker på med dette byråkratiet som hefter, altså 22 statlige etater ja. som alle kan levere innsigelser mot en boligplan? Men jeg tror vi må, altså
4: det er en utfordring at de innsigelsene kommer på ulike tidspunkter og eh, forsinker ja. prosessene, men vi må huske på hva dette er snakk om. Det handler om for eksempel i varet i varet natur turmangfald säker att vi har traser för framtida järnvägar framtida vägar og så vidare där din sigilsen det handlar om Jeg tror ingen vil, og heller ikke höra även om det kan höra såna ut vill att det ska vara fritt fram for en utbygger och bygge var som helst nei, på bekostning må... av den typen intressenter och då vill jag höra från Sander vad är det av vilka dessa insigelsemyndigheten är det det vill avvikle så vi ja
5: vi, vi jo vi må ha en mer flexibel hantering av strandzonen men också när det gäller jordvärn så vet vi at den regeringen har stramat in i två rundor på på jordvärnen som satte en boebyggningsplan på jern mange år, år tilbake. Det har tatt veldig lang
0: tid. Kan du bare helt en innstramming av jordvernet gjorde at... Ja, det er blitt vanskeligere å få regulert
5: eh, områder som har blitt brukt till til landbruk til boligformål.
0: Men det høres ut som en logisk tanke, at vi ska ha mat før vi ska bygge ha... lokker.
5: Jo da, men, lokker. Men, men det går også an å ha en mer fleksibel holdning til, til dette, slik at, at det er mulig å bruke noen områder som kanske ikke er fullt så høyverdige. Men det som skjedde med den rødgrønne regeringen og Senterpartiet sikkert ved, ved Rattet, det var at man strammet til slik at det ble enda vanskeligere, slik at en kjempeplan for bolebygging på, på, på jern, den ble stoppet opp av den regeringen Nå ser det ut som det kanske kan begynne å, å, å løsne litt. Men igen har... så handler dette om så få til et samarbeid mellom kommune og stat som gjør at vi får fart i boligbyggingen. Og der er, jo... er du på linje. Ja, hvis man tar helikopter perspektiv på Norge da. Ja. Så areal har vi nok av. Vi er kanskje et av de få landene i verden som har klart å, å regulere oss til arealknapphet mm. og det skyldes jo at du har en overivrig regjering som detaljregulerer kommunene og da stopper også boligbyggingen du, Dette
0: synes jeg vi slutter på en veldig bra tone nå. For dere er enige om at vi trenger flere boliger og dere er enige om at byråkratiet er en utfordring og at man må få samordnet det Tusen takk for at dere kom begge to Jan Tore Sander, nestleder i Høyre og Håkon Haugli representant for Arbeiderpartiet på Stortinget Nåttet vakler euron. Spanien og Hellas ligger nede fortelling, mens her på Bergen så later alt til å gå som smurt. Fortsatt lav ledighet og stadig nye prisrekorder på boligmarkedet. Men kommer dette til å vare? I klassekampen i dag gir en skikkelig kalddusj til alle som tror at Norge slipper unna denne gangen også. Stein Rehgaard, du er altså sjeføkonom i LO, och du mener at en ny finanskrise kan bli verre enn den vi hade i 2008.
6: Ja da, og det, vi slapp jo ikke unna forrige gang, vi må jo minne om det, det blev Vi fikk en nedtur i 2009 med, Men den med så kraftig fall i sidssettingen. Nei, da, vi klarte oss langt bedre, og det jeg uttalte meg var jo utsiktene, hvordan vi bør ruste oss mentalt og praktisk. Og, og da kan det ikke se bort fra at det vil rakne så mye ute i Europa, at uh, virkningene for oss blir vel så store som den gangen. N når og hvordan ser du at dette kan komme til å skje? Ja, det er det som er helt håpløst å, å forutsi. Uh, det er jo ganske størselig nå, uh, også ut fra en mer langsiktig betraktning, men når det gjelder akkurat det som kan slå virkelig ut, da, sånn at du får noe som ligner et sammenbrudd eller en en krise, så er det helt umulig å forutsby. Det kan komme i løpet av noen uker, og det kan gå mange år. Det har jo vist seg at... EU eller eurosystemet da, har greid, har jo gjort forferdelig mye, mm. men det har hele tiden gjort det sånn at det akkurat rekker til å dekke moradagen eller neste måned. Mm. Eh, man har aldrig gjort så store grep at man liksom har eh, løst situasjonen. Og jeg mener nok at det er stor fare for at det fortsatt eh, vil skje, og i mellomtiden så... At vad vil skje? At... At man eh, gjør de små skrittene for å holde skansen fra dag til dag.
0: Og men går det man ikke ønsker... i de klassekampen i dag? Sier du ikke at, rett og slett at det er vanskelig å se for seg at denne euron skal jo, opprettholdes? Jo, og det er, det
6: er det som ligger i enden av det jeg sier. Altså at uh, man har tatt mange skritt, men hele tiden vært på etterskudd, det er noen annen måte å si det på. Det er, alle tiltakene har vært for små til å gi noen varig løsning, men man har forhindret den akutte krisen. Og nå har jo systemet strukket seg så langt, de har jo gjort ting de egentlig ikke har lov til i sentralbanken. De har gått mm. mye lenger i å være sentralbank enn det de har tenkt som. Eh, hjelpe landet med penger, da, som egentlig i utgangspunktet var forbudt. Mm. Eh, og spørsmålet er hvor langt de greier å strekke den strekken. Det er jo det uenighetene i EU går om. Altså, jeg vil vel si at teknisk sett så hadde jo disse gjeldsproblemene vært til å løse hvis det var en enhetlig stat som hadde andrekraft, som for eksempel kan oppdre eh, på vegne av hele området. Som i Norge, som i USA. Der er det staten som svikter, ikke sentralbanken. Men fordi landene er uenige om hvordan de skal fordele ansvaret og hvordan man skal analysere og gripe det så blir ikke det tilstrekkelig gjort, men man presser på for å få løsninger fra dag til dag. Og spørsmålet er hvor lenge man greier å holde det gående. For det må vel ha en grense, vil vi tro, og da er sammenbrudet ganske nært, og det er og da selvfølgelig heller bli... hva vi snakker mest om. Mm.
0: Og så vil Norge bli rammet, og du sier at norske banker er ikke godt nok forberedt til å møte en sånn krise. Eller stedte jeg det på spissen nå? Nei,
6: altså dette var ikke utgangspunkt noen kritikk mot bankene, men bare den observasjonen at ved forrige krise så var det jo der det startet virkningen for oss også. Norge hadde jo en strålende økonomi, men de negative impulsene og de mest akutte impulsene, de kommer jo fra den finansielle sektor, for det, den er så involvert ute i Europa. Og, og da er jo mitt inntrykk av at det, den situasjonen er ikke noe særlig for andre. Det er vanskelig å se noe endret anferd, og da vil du få de samme virkningene, og det vil da, man må redde seg staten igjen. Mm. Så dette er, var egentlig et argument for at staten må være veldig godt forberedt, sånn som man var sist, hvor den gjorde jo veldig brede, raske og riktige tiltak, og sørget for at Norge kom så, så bra ut. Den røden bør man minst forberede seg på, nå mm. også som en eventualitet. Mm.
0: Harald Magnus Andreasen, du er sjeføkonom i Swedbank for Securities. Um Tror du det er en finanskrise på trappene i Norge?
7: La oss starte med Europa først, ettersom ja, Stenrik de også det. det. har ja, det vi jo alle krise. sett. Der. Ja, det er en krise, men klar, den økonomiske krisen er ikke av samme karakter som den vi hadde under finanskrisen. Da var fallhastighetene i økonomiene langt større. Nå er ledigheten veldig mye høyere selvfølgelig i flere lander, og sånn sett er Europa dårlig stelt, men momentet i økonomien er ikke nærheten av så svak som var under finanskrisen. Så og, resten, så og, resten, den, og resten av verden er det vesentlig bedre. Altså, det er ikke noe vi kan sammenligne med det vi så under finanskrisen. Det betyr ikke at vi kan, ikke kan komme dit. Det betyr ikke at Europa kan komme eller ikke kan komme opp i store økonomiske problemer. Og det er all grunn til at, at vi i Norge må tenke gjennom konsekvensene av et alvorlig økonomisk tilbakeslag i Europa og nye problemer for europeiske banker. Så sånn sett det de tingene som Stein tar opp er, er, er veldig viktige. Og, og, og de må, det er bare vi har en god beredskap og tenkt igjennom problemer på forhånd, at vi kan håndtere dem hvis de oppstår. Og da spørsmålet er, står vi foran en finanskrise i Norge? Så jeg tror jeg svarer på det er i hovedsak nei. Det må det, i så for det må skje veldig store ting globalt, før vi får veldig alvorlige problemer.
0: Men det kan det komme til å skje, ja, hvis Euron ryker, ja, for eksempel? Det,
7: altså, vi, kan, vi lever i en usikker verden. Ting kan gå galt, og går det riktig galt i verden rundt oss, ja, selvfølgelig så påvirker norsk økonomi, også via banksystemet.
0: Men er det en selvfølgelig at hvis den da kommer hit, at det er staten som skal gå inn og redde, sånn som den har gjort hver gang? Kan vi ikke stille større krav til en beredskap i bankene, for eksempel? Jo, men det har vi også
7: gjort i, i enkapitalen i bankene, den er på vei oppover. Okay. Jeg tror fortsatt den er for lav. Bankene er ikke så hippne på at den skal øke heller. Jeg tror at vi kommer til om noen år å ha mer solide banker. Men norske banker er, hvis en tar et tall på det, jeg vil tro nesten dobbelt så solide som banken i Europa i gjennomsnitt. Og de er ikke mer avhengig av, av finansiering utlandet enn det de har vært tidligere, og de utgjør ikke en så stor del av balansen. Men det er sånn at i våre økonomier så er det viktig at bankene er solide, at det er sterke, at de kan tåle en støt. Men i siste runde så vil det være sånn at hvis alt går galt, så er, har vi en stat for å ta vare på økominene våre. Det gjorde vi eh, på begynnelsen på 90-tallet. Da bankene gikk over ende, så kom staten inn. Det har man gjort nå i mange land i Europa, og det kan selvsagt i verste fall skje i Norge.
0: Da må jeg snakke med deg, Erik Johansen. Du er seksjonsdirektør for Bank- og samfunnsøkonomi, finansnæringens fellesorganisasjon. Hva tenker du om en finanskrise? Er bankene berett til å ta støyten hvis det nå skulle velte i Europa?
8: Altså, norske banker var, mener vi, solide i 2008, og de er mer solide nå enn de var i 2008. Men de fikk litt hjelp fra staten da også? De fikk hjelp fra staten, men det handlet om likviditet. Norske banker hadde lave tap, både i forkant og under og etter finanskrisen slik at risikoen og soliditeten i systemet mener vi var veldig god. Og den er bedre nå, hører vi? Ja, det er jeg helt enig med Harald Magnus i. Den er bedre nå, og det bekrefter norske myndigheter, både Norges Bank og Finanstilsynet. Men det hvordan er det
0: du for en for at en finanskrise
8: skal ramme Norge? Ja. Uh, den vil ramme, som dere har varit innom, på samme måte som sist, nemlig gjennom det man kaller finansiering, altså fundingen til bankene, finansieringen til bankene. Men hvordan kommer jeg til å merke det? Hvordan kommer jeg og alle andre vanlige lønnsdagere til å merke det? Det er ikke sikkert du kommer til å merke det i helt tatt. Det er litt avhengig av hvordan tiltakene settes inn. Norske myndigheter satte inn, når den store hendelsen kom høsten 2008, så satte norske myndigheter inn kraftfulle tilkommende som virket stert. Vi hadde denne byttelånsordningen hvor bankene stilte opp med sine beste eiendeler og fikk statskasseveksler og så etablerte man statens finansfond. Det var viktige tiltak i tillegg til statens obligasjonsfond som gjorde at
0: markedene ble beroliget. Da må jeg bare ha et kort spørsmål helt til slutt, vi har gått over tida her. Regor, er det en fare for at bankene bruker den statlige forventede hjelpen litt som en sovepute og lener seg på
6: Ja, det er et gode spørsmål. Altså, jeg,
0: var det det første gode spørsmål du liker i dag? De,
6: nei, de to fra bransjen her er optimistiske. Det var det i 2007 og 2008 også, og det gjør meg kanskje litt urolig. Og det kan vi nå virke som at de har basert sig på at staten skal hjelpe til, for det har gått riktig galt med norske banker hvis ikke staten hadde stilt opp kraftig den gangen.
0: Kan vi ikke bare krysse fingrene og håpe at det ikke går så ille som noen her tror? Tusen takk for at dere kom i studio. Stein Regård, Harald, Magnus, Andreasen og Erik Johansen. Og det skal fortsatt dreie seg om penger, om ikke norske så europeiske. Han kalles Super Mario, den europeiske centralbanksjefen Mario Draghi. Og han har ikke gjort forventningene til seg selv mindre etter at han i forrige sa at han vil gjøre hva som helst for å redde euroen. Men i går ble det smertelig klart at heller han kan sette punktum for euro-krisen. Se når økonom i Handelsbanken, Ida Du skriver i dagens morgenrapport fra Handelsbanken att det nå kan være et spørsmål om dager eller eventuelt uker før Spania blir tvunget till å be om krisehjel. Hvordan tänker du deg det?
9: Spanske ekonomin är i dyp økonomisk krise. Verdiskapningen faller, og arbeidsledigheten har steget til rekordøye 25 prosent. Samtidig har den spanske staten ett stort lånebehov for for å dekke renter, refinansiere gammel gjeld og finansiere løpende store budsjettunderskudd. Og rentene de må betale for å låne disse pengene i kapitalmarkedene er svært høye og høyere enn det som er bærekraftig på lang sikt.
0: Men du, jeg, det som har slått meg er, altså EU putter penger in i disse slukene av noen underskuddsforetag som Hellas, Bortogad og Spania har vært. Men hvor blir da de pengene? Det,
9: det virker jo som sånn om de bare forsvinner. Ja, de brukes jo nå da til, både til å dekke altså gjeldsforpliktelser, renter på gammel gjeld. I Spanias tillfälle så har budsjettunderskuddene økt kraftig de siste årene, fordi statens inntekter falt kraftig, og utgiftene økte etter den kraftige kollapsen i eiendomsmarkedet i kjølvannet av finanskrisen. Er det ingenting Spania selv
0: kan gjøre? Er de helt nå avhengig av den, det som kommer til å bli at de må be om en økonomisk krisihjelp?
9: Jag tror de är avhengig av det for å få ned statsrentene. De høye statsrentene skyldes også at investorene nå frykter at euroen ikke vil bestå. Men når det er sagt, så gjør Spania mye. De kutter voldsomt i budsjettene sine. De strammer in kanske kutter de faktisk for mye, fordi arbeidsledigheten øker så raskt, og aktiviteten faller så mye. Og de gjennomfører også omfattende reformer. Men det gir først avkastning på lengre sikt.
0: Jeg må også spørre deg, for vi hadde jo, som du hørte, en, en samtale her om norsk økonomi, og hvor du hørte sjefeøkonom Stein Regård være bekymret på eurons vegne, at den kanske kan komme til å rakne. Vad tänker du om eurons fremtid?
9: Jag är också bekymrad. Eh jag tror för exempel att sannolikheten för att Hellas förlater eurosamarbetet är ganska stor. men nå signaliserade centralbankschefen, även om han också altså skuffat marknaderna nog igår, så signaliserade centralbankschefen att den europeiska centralbanken är villig till att gå långt för att bevara euron. Vi och stöttar köpe statsobligationer fra de krisramade länderna.
0: Vi skal snakke litt mer om Spania, for vi har med oss Torgay Larsen, som er statssekretær i Utenriksdepartementet nå, men som tidligere var Norges ambassadør til Spania. Og Torgay Larsen, når du ser på Spania, er dette først og fremst en ekonomisk krise, eller mer en sosial dyp krise? Det,
10: det begynte jo som en økonomisk krise. Men i dag, det har det vært i flere måneder i Spania, så där vi har sett eh i första strecket eh uh, utvecklat till en något så djup social kris och bygnad politisk krise. Eh uh, inte unikt för såväl i, i Hellas, men vi faktiskt har så men uh, ett samhälle där uh, altså var femte person i arbetsfokken är arbetslös och var uh, halva arbetsokken vant de unge är arbetslöse, var 40-50 000 har emigrerat bara sedan uh, jul, under uh, helgation eh uh, mennesker ser at det er lite utsikt for jobb i landet. och det som er dramatisk i Spanje, det er at utsiktene for vekst i nærmeste årene er såpass moderate at landet må leve med så høye andel arbeidsleder. och det det koster selvfølgelig på alle mulige måter. Ikke minst også politisk, hvor vi ser at den regjeringen som sitter i dag, som vant eh det är ju bomt klart för tåsken eh sliter och det är inte så att det är obsessionen men det är på mode av känsel och eh miste lite till politiken eh, som som visas så det det är en sån skrämmande våg vill säga si, bak alltså alt som pratades som är viktigt om om euron och om om, om så är det en en ett avärt djup
0: og så ser vi også, synes jeg, en økende politikerforakt blant spagnolene, blandet med denne håpløsheten og manglende tro på fremtiden.
10: Ja, og det, det er ikke så, så rart når vi vet at det nå må kuttes, og det kuttes samtidig som da, det å kutte ikke nødvendigvis er, er nok. Det vil si at avmaksfølelsen, i politikken brer om seg. vi sett i, i Hellas, och vi ser det også i, i, i Spania. Og det är en, en, en situasjon hvor når det gjelder Spania, så er det i en privat tilskrivelse. Det skiller en del fra det de andre landene. Det er da en boligboble. Mange sitter med store eh, lån. Eh, Boligerne synker i verdi. Eh, man får ikke omsatt dem. Eh, folk må da ut av, av husene sine, eh, satt på gata, Uh, uh, og dette blir om seg og det er ikke håp i sikte i forhold til å få jobb for eksempel og det er klart at det gjør noe uh, med et samfunn
0: Det var ikke noen lystelige avslutning på denne samtalen heller det er uh, store problemer og vi ser jo ikke noen umiddelbar løsning på dette i Davonen Bakke
9: Nei, det gjør vi ikke uh tiltak fra den europeiske centralbanken kan hjelpe, i hvert fall på kort sikt så sånn sett så ble jeg av signalene fra centralbanken i går men krisen oh, det det er på ingen måte løst
0: lite, lite gnist av optimisme var veldig deilig denne fredagen Tusen takk skal du ha Ida Vollenbakke og takk til Torgeir Larsen Høyre vill ha Barnehagebarometer, en nettbasert nasjonal kvalitetsportal som skal gi foreldre lettere oversikt over alt fra sykefraværet til de ansatte til inneklima, kosthold og pedagogiske satsingsområder. Linda Hofstad-Helleland, du leder Høyres barnehageutvalg. Hva er det dere vil oppnå med dette?
11: Vi ønsker mer åpenhet om innholdet i barnehagen. Nå har vi ska få bedre innsikt om vilken barnehage som er best tilpasset deres barn. For barnehage, når barnehageier og myndigheter, så vil det her også være ett viktig verktøy for å kvaliteten på tvers av barnehagen, og forbedre og utvikle hele barnehagesektoren.
0: Hva skal man kunne se på dette barometret, bortsett fra det jeg nevnte om pedagogiske prioriteringer og inneklima?
11: Da kan foreldre når man da skal velge barnehageplass for sitt barn, gå inn på den portal i sin kommune hvor all tilgjengelig informasjon om barnehagen som i dag finnes, legges ut for foreldrene. Og det er snakk om brukundersøkelser, og det er snakk om for eksempel det som mange foreldre er av, nemlig stabiliteten blant de ansatte i barnehagen for, for å få trygghet for sitt barn. Og det er her informasjon som barnehagen og kommunen har i dag, og da synes vi det er rimelig at foreldrene også skal få innsikt i det her. Og selvfølgelig så er det mange foreldre som besøker barnehagen og, og snakker med eh, naboer og andre kjente, men vi ser ikke noe galt i at kunnskap og nasjonale kvalitetsindikatorer som forteller noe mer enn junge, en jungeltegrafen gjør, også skal være tilgjengelige for foreldrene.
0: Men da vil du jo kunne få en rangering av barnehagene, hvor for eksempel en barnehage blir kjempepopulær og skårer høyt på alle de viktige områdene, og så blir den sprengt. Hvem er det da som skal avgjøre hvilke unger som får plass i den barnehagen?
11: Høyres barnehageutvalg har nå laget eh, eh, en, hvordan vi ser for oss fremtidens barnehage. Og da legger vi til grunn at vi har full barnehagedekning, og selv om de fleste foreldre vil nok velge nærbarnehagen sin, så ønsker vi ett stort mangfold med høy kvalitet i sektoren og da skal det da være mulig for foreldre å kunne velge blant alle barnehager i sin kommune hva som er best for sitt barn Nå er det mange barnehager som spesialiserer seg innenfor kultur og innenfor friluftsliv, innenfor marine barnehager og andre ting, og da bør alle foreldre få kunnskapen om hva som finnes i den enkelte barnehage og som du er inne på da, hvis noen barnehager gjør det for dårlig ingen foreldre vil at unge skal gå der ja, så det kanskje da et et sunnestegn på at vi får luka vekk noen av de dårligere barnehagene uh, som vi har. Og så vil jeg understreke at de aller aller fleste barnehager vi har er fantastiske gode barnehager men Høyre ønsker at de skal bli enda bedre og ikke bare satse på antall barnehageplasser men også noe på innhold og kvalitet
0: mm, Da skal vi høre hva Arbeiderpartiet sier Dette er glad for at du, Håkon Haugli, har tid til å tilbringe det meste av kvelden her uh, i og utenfor Dagsnytt 18-studio Du er altså, som jeg sa, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nå skal du snakke om barnehager um, Det høres jo ut å få en vurdering av barnehagene som er tilgjengelig for alle foreldre.
4: Ja, altså jeg har hatt litt problem med å forstå hva dette forslaget egentlig går ut på. Jeg er veldig glad for at Linda Helleland sier til slutt dette med at vi har gode barnehager i Norge, fordi det er veldig viktig at vi ikke skaper inntrykk av de er dårlige. Det er faktisk sånn at 97 prosent av alle barnehageforeldre er fornøyde med barnets trivsel i barnehagen, og 90 prosent er også totalt fornøyde med kvaliteten på barnehagetilbudet. Det som er vår uro her, det er om vi lager et nytt byråkrati. Er det sånn det kommer at de barnehageansatte skal bruke tida si på rapportering. Information skal de kommunansatte heller bruke tiden på å analysere og legge ut den information på nett, enn å gjøre det som faktisk virker i forhold til kvalitet, og det er å rekruttere og i opplæring til personell i barnehagen. Vi vet at de voksne i barnehagen er helt avgjørende for kvalitet.
0: Men mener du at det ikke er behov for denne type barometer i det hele tatt når ja, det gjelder barnehager?
4: Altså jeg har fortsatt problem med å gripe hva forslaget faktisk går ut på. Jeg tror det å rangere barnehage på basis av de ansatte sykefravær for exempel vil være helt galt. Jeg vil gjerne at Linda Helland kommenterer det, om det er det som ligger inne. Er det
0: uh, det land?
11: är väldigt glad för att för att tar upp något upp det som går för rangering för det är något som aldrig vi har snackat om här har ju redan snackat om att göra den informationen som i dag sitter på som kommunen sitter på tillgänglig för föräldrar det gick inte snacka om något rangering men vi vet ju det att det är det vill föra den
0: rangering visst ursäkta mig visst en barnhage har extremt lågt sjukfrånvaro bland de anställda har de bästa pe pedagogiske prioriteringene er mest på miljø best på inneklima, så det er klart at da vil flest foreldre søke dit selv om den barnehagen ikke ligger akkurat i nabolaget.
11: Jeg ønsker at det alle fleste barnehagene skal bli best mulig, og vi vet at det er noen barnehager som ikke holder mål, og at de blir luket ut. Det er kanskje en god ting. Et sånt barometer vil også inneholde tilsynsrapporten, og det tror jeg også mange foreldre vil legge stor vekt på. Og så er jeg glad for at Eh, også eh, det pekes her på at det, om det skal øke byråkratiet og det her er nettopp et av en av årsakene til at vi eh, ønsker å få de informasjonene her tilgjengelig på nett. For Høyre er bekymret for at alt for mange eh, ansatte i barnehage bruker for mye tid på papirarbeid och for lite tid eh, til unga, fordi det er allerede i dag et masse byråkrati. Får man her på nett som oppdateres gjenlig, så vil det her spar eh, tid te arbete med med ungan. så är det ju sån att
0: de måste göra det korrekt på slutna.
11: Ja, eh ungan idag brukar mellan 30 och 40 timmar i barnhagen eh, i löpt av en vecka. Eh sektorn omsätter för över 40 miljarder och det betyr att vi måste ställa krav till hurdan innehåll och kvaliteten är. Och visst är det någon dålig barnaga som vi u luket ut av et sånt barometer, ja, så skjer det faktisk Sverdig. ingenting negativt i det.
4: Ja. Ja, altså jeg, er, jeg tror vi er enige om målet, og det er gode, trygge barnehager for alle barn. Vi er veldig nært det i dag. Det, kommunen har en väldigt viktig oppgave med å føre tilsyn med barnehagene. Der kommer mange variabler inn, blant annet av sykefravær som Høyre er opptatt av. Men det er viktig at folk foretar valg på de riktige eh, grundlage, og det er det som gjør oss veldig urolig i forhold til dette. Og igen det er viktig at de barnehageansatte bruker tida på det som virker, og det er å være sammen med barn, og det må være i barnehagene. Vi er heller ikke for å øke det kommunale byråkratiet. Nå i den situation at vi har det på laveste antall administrative stillinger i kommunene på en tiårsperiode. Det er viktig og bra, for de kommunale ressursene skal brukes på å løse velferdsoppgaver, ikke på å analysere
0: tall. Ja, vi er nødt til å sette strekk, men jeg tror at dere begge to er enige om at byråkratiet skal i hvert fall ikke økes enten med eller uten en sånn portal. Tusen takk for at dere kom. Håkon Hergler Arbeiderpartiet og Linda Hovsta helland fra Høyre. Det meldes om 200 mm nedbør på enkelte plasser i Nordkorea. Flat mark lite vegetasjon gjør at vannet står 2 meter høyt på bakken. Torben Henriksen, du er programkoordinator i Røde Kors. Hvor alvorlig er situasjonen i Nordkorea nå?
12: Ja, det er en svært dramatisk situasjon som vi ser utspiller sig i Nordkorea. Det er et uh, samfunn som er svært sårbart fra tidligere, og nå blir situasjonen ytterligere forverret.
0: Det var en dramatisk eh, sultsituasjon der eh, på midten og slutten av 90-tallet. Og nå har avskogingen som man har gjennomført, ført altså till at det finns ikke nok trær til å ta unna for dette reidet. Det virker jo som om myndighetene i landet må ta noe av ansvaret for de katastrofene.
12: Ja, det er en en svært dramatisk situasjon for hele landets befolkning. Selv innbyggerne i Pyongyang har for lite mat, och det er noe vi selv synes ser når vi er der. På landsbygda så er situasjonen enda verre, og vi får rapporter som indikerer at man får så lite som 200 gram mat om dagen, noe som tilsvarer en liten bolle med ris.
0: Hvilke tiltak er satt i gang nå for å hjelpe Nordkorea fra verdenssamfunnet? Vår søsterorganisasjon
12: Nordkorea Røde Kors, med støtte fra en internasjonal delegasjon fra Røde Kors, har allerede distribuert nødhjelpsartikler til rammede i Nord-Korea. Det er enkle familiepakker, det er presenninger, det er vannrensetabletter, og det er andre enkle tiltak som nå setter i verk.
0: Er det noe som tyder på at Nordkoreas nye leder Kim Jong-un, er mer åpen for både å informere om situasjonen i landet og for å be om hjelp enn hans foregjengre var, altså faren?
12: Det er det vanskelig å svare på, men det vi vad opplever ved skal kalle det, de senere års naturkatastrofer i Nordkorea, som primært er flom, er at myndighetene åpner et vindu i perioder hvor, hvor situasjonen er mer alvorlig og akutt. Det opplever vi også nå ved at Røde Kors og FN og noen få andra organisationer slipper till i disse flombrammede områdene.
0: Du har selv vært i Nordkorea flere ganger i løpet av de siste ti årene. Hva er ditt hovedinntrykk når det gjelder hvis vi ikke snakker om katastrofeperiodene, men helsesituasjonen för folk?
12: Mitt hovedinntrykk, sagt med ett enkelt ord, är statisk. Altså det är en statisk situation i den forstand at den, det er lite ändring, vi ser alltid etter endring når vi er der Men det er det lite av, det er stabilt ille for å si på den måten På sykehusene ser vi nesten ingen medisin, bortsett fra det som blir levert utenifra Tomme hyller, et elendig helsetilbud patienter som er feilernært og underernært Ofte døende patienter. også
0: og i tillegg til altså matmangelen så har vi fått meldinger om at minst 60 000 mennesker nå også er husløse etter flommen. Hva ville det innebære?
12: Det innebærer at de sitter på bakken og har da mistet trolig alt de eier de må så nordkorea är ett ett samhälle man tar vare på på sig och sina familjer och där det siffran oss stort hjärterom for å ta vare på också de som, som nå har mistet sitt men dessa människorna äger aldrig redan lite från så då blir det ännu fler om knappe resurser.
0: Tusen tack för att du var med i Doxnytt 18 Torben Henriksen programkoordinator i Röda Kors.
5: Hör Doxnytt 18 när du vill. Nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18
0: Korrupsjonsanklager og 18 miljarder tappte kroner det er kortversjonen av Telenors India-satsing så langt Men nå i ettermiddag kan saken ha tatt en ny vändning. Glenn Mandeli, informasjonssjef i Telenor. Du er med oss fra Telenors Asia-kontor i Bangkok. I februar så ble deres fratatt mobilisensene fordi disse skal bli tildelt på ulovlig grunnlag. I dag har Indias regjering vurdert hva minsteprisen skal være når disse nå skal auksjoneres bort på nytt. Hva vet du nå om hva som ble avgjort på det møtet?
13: Det har, det har vært et møte ved indiske myndigheter i dag hvor de vedtok at minsteprisene for å delta i auksjon vil være 140 milliarder indiske rupi. Dette er da lavere enn det som reglatørene i India hadde foreslått tidligere.
0: Hvor mye tilsvarer det i norske det er, penger?
13: Det er 11 øre per kroner så cirka er ca 15 milliarder norske kroner.
0: Ok. Jeg avbrøter bare å fortsette.
13: Ja. Det, når Telekom-regulatoren la fram eh, sitt forslag til eh, auksjonsretningslinje, så var det fire punkt som Telenor var väldigt tydlig på at måtte endres for at vi helt skulle være i stand til å delta igjen, i en auksjon. Mm. Eh, gjennom sommeren så har det vært flere møter eh, blant politisk ledelse i India, hvor de, disse elementene har falt på plass. så Vi ser nu at alle fire elementen som vi var opptatt nå, har indiske myndigheter tatt steg i positiv retning på.
0: Den summen som du nå refererer til, som valgte seg ca. 15 milliarder kroner, er det en summe som er på et nivå som gjør at Telenor nå kommer til å satse videre og delta i auksjonen om licenser.
13: Ja, det må vi vente litt. Dette er de politiske føringene som nå er lagt. Vi må vente på at vi får ett komplett auksjonsdokument der alla betingelser knyttade till både genomföringen av aktion och vi får en fullständig beskrivelse av både vilka rättigheter och plikter som följer med licensen liksom när detta kommer klart fram. Först när vi har bestått är vi att inte göra den nödvliga vurderat knyttade till en eventuell deltagelse i en i en auktion.
0: Tillråd som måste det alltså nedskriva 18 miljarder kroner som de har investert i landet. Och investerarna reagerade positivt faktiskt på nedskrivningen. Marknaden reagerade positivt och och kursen gick upp. Var dere overrasket over det?
13: Nej vi er ikke overrasket. Investoren har jo lenge vært skeptiske til Telenors engasjement i India. Vi mener jo at den initielle negativiteten var jo knyttet var jo knyttet til vi ikke hadde troet til at vi skulle lykkes i, i den tøffe konkurransen som det indiske markedet var. Mm. Nå Sånn som som Uninor har utvecklat sig over tid så ligger de ju på eh, an till att nå de målen som som till Norda då lovte in i vi där vi gick de utföringen vi ser nu är ju mer knyttade till till regulatoriska förhåll som vi inte hade kontroll över då vi då vi gjorde besluten om att gå in i
0: Indien. Mm. Men men har jo med den kursuppgången signalisert väl at de hade varit lika glada de hade ut uta India.
13: Ja, det har varit våran mission är ju med mobilverksamheten i Indien. det som är viktigt är ju det må ske på på villkor som vi ska kunne försvara. Och och vi nu ser på att gå in i en i en ny auktion så måste det vara på på bakgrund att vi klarar att göra ett nödvändiga og och som visar at det här vil være et lønnsomt uh, business case for, for Telenor.
0: Men noen snubletråder ligger foran dere fortsatt. Altså, både er det spørsmålet om disse lisensene, men det er også samarbeidet med Unitec som nå er historie.
13: Ja, vi har väldigt veldig tydelige uh, på at uh, vårt uh, samarbeid med, med Unitec uh, ikke har noen fremtid. Og vi har startet en process nå for å for gå inn i en med et nytt selskap og finne en ny indisk partner.
0: Men Unitek gir seg jo ikke uh, uten protester Nej,
13: Nei, uh, både vi og Unitek er veldig enige om at partnerskapet er over. Vi har sagt at vi vil ha en uh, ny partner, og de har sagt at de vil ut av telekom. Uh, det vi nå er uenige om er hvordan uh, det partnerskapet skal, skal skilles, og hvordan eventuelle verdier skal delas.
0: Ja, for det er riktig att Unitek forsøker å stoppe salg av selskapet Uninor, ikke sant?
13: Unitek er uenige med oss i hvordan verdiene av selskapet kan deles, og de har tatt rettslighet for å prøve å stoppe eller forsinke prosessen.
0: Ole Petter Kjærkreit, du er Telenor-analytiker i ABG Søndal-Kolger. Hvordan vurderer du denne situation. Situasjonen er jo
14: veldig vanskelig. Nå har vi fått en, en avklaring i forhold minste minsteprisen. Men det er klart, for de områdene der TNOR har sagt i ønsker å satse på, så snakker vi men en prislapp på 8 milliarder for, for å fortsette. Og det er en operation som som er sårbar og går med store tap, så det er å innføre de rammene som Tenor har signalisert overfor investemarkedet at man ønsker å bruke på, på India, de totale beløpene man ønsker å investere, så, så ser ikke jeg et rum for å bruke 8 milliarder kroner til, så jeg forventer at om Tenor velger å, å, å satse videre i India, så vil i hvert fall i færre områder og en mer nedskalert virksomhet enn gjennom så langt har bedrevet. Men det har jo
0: Telenor også sagt, at de reduserer fra 13 til 9 områder. Er det en nedskalering som du sier, en nedskjæring som er god nok?
14: Ja, når jeg har referert til beløpet på cirka 8 miljoner i ja. kroner, så, så er det for å fortsette i de 9. Ja, og, jeg føler, og jeg føler at det, det nok er for høyt, ja. så jeg forventer jeg at det vil satse i noe færre cirka det her enn det, så vi får en
0: ytterlig nedskuddning en Enn det de har nå, ja. ja. Da, men Telenor sier jo også at de, har, de tenker seg eh, at i løpet av en innenfor en femårsperiode så skal de kunne gå med fortjeneste i India. Hvordan vurderer du det?
14: Ja, nå får vi se hvordan den virksomheten blir bli senere ut. Det grepet de har tatt med å legge ned i de fire sirkelene der de gjorde det dårligst, eh, det gjør jo veien mot, eh, mot lønnsomhet lettere. Og, og det er mulig at vi også legger ned enkelt til andre sirkler, når man går med store tap, at det faktisk er mulig. Men det er jo en krympe av organisjon. Man går, går ned, og de, de pengene man har tapt i de regionene man, man har lagt ned, de er jo og forblir tapt.
0: Burde Telenor
14: trekke seg ut av Indien? Um, det er ikke helt åpenbart spørsmål nå. De burde aldri gått inn i første runde. Uh, når de nå først er der og har brukt så mye penger, så kan det henge at det er av virksomheten som, som det kan være økonomisk fornuftig å videreføre. Men nettet i ni
0: sirkler, tror jeg, hvis prislappen for å fortsette er nye 8 som in. inn. Tusen takk skal du har Ole Petter Kjerkleit. Det er sikkert ikke siste ordet vi har hørt om Telenors satsing i India. Jeg har skrivit min første sangbok. Er det noen som er interessert? Det leste jeg på Twitter tidligere i dag. Og Dagsnytt 18 var ikke senere med å svare Sondre Lerke på den meldingen. Det var kanskje ikke akkurat oss du mente, Sondre, da du skrev dette? Du, altså, jeg,
15: jeg, de de ska få, altså. så hvis du vil ha en sangbok, Anne, så ska du få et kopi. Det vil jeg veldig gjerne, fordi det, som var, det er en sangbok med noter. Ja, det er rett og slett uh, jeg, jeg, prøv, jeg har prøvd å, i møte med folk som spør liksom, hvordan spiller du den sangen og hva er den akkorden, og hva er egentlig teksten ikke sant um, og jeg har litt konglete låter, så jeg har jobbet ganske med å samle disse notene jeg kan jo ikke engang skrive noter selv oh, jeg har måttet få ganske mye god hjelp for å nedtegne disse sangene da. men du ut på internet så finns det jo på en måte fortolkninger, og folk har lagt ut sine akkorder og sine noter og sånn, og så er det ikke alltid sånn jeg hadde som intention at låten skulle være Så det er liksom et forsøk på på en måte Forhåpentligvis hjelpe folk å, å åpne opp For de er meget spesielt som Så man har man ikke bare lyst til å høre sangene mine men, men det er klart det er et meget begrenset marked Vil jeg anta da Og det var derfor jeg tenkte å spørre folk nå, ja, nå Jeg har jo laget bogen, så det er for sent egentlig
0: Men da har du en, du, du har jo meg da ja, og
15: det fikk svar fra ganske mange andre Som sa at ja,
0: det, 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 jeg vil ha et kopi Men du, du, har, du har hatt et utrolig aktivt år Altså med Voice Du kommer med du sangboken och så kommer det med en nytt album til høsten Ja, en liveplate, en konsertplate Det er dristig, unge herlerke
15: <laughs> Og i tillegg så kommer de fire første platene mine Ut på LP for første gang også
0: Har du ingen begrensninger?
15: Uh, nei, nå begynner jeg å bli uh, redd for at jeg overdriver litt Men, men uh, det, jeg har liksom uh, hatt et år uh, Jeg har tenkt på det som et sånn sabbatår Men det har jo ikke vært det akkurat da, For det, et, uh, uh, det har vært mye aktivitet Men jeg har liksom ikke hatt en ny plate Eller jeg har jobbet med litt nye ting Men jeg har liksom også gått litt i arkiv Og så i stedet for å lage en sånn kjedelig best-of-plate Eller sånn som så folk gjør når de har holdt på i ti år, eller noen gjør det når de har hatt på i fire år. Men ja. uh, så tänkte jeg at uh, jeg har lyst til å gjøre litt ting, for de spesielt interesserte de som hänger med oss i Tykt og Tint, på en måte. så Og derfor tenker jeg, ok, vi ger de fire første platene ut på vinyl, for det er et ganske begrenset publikum. Vi lager en sangbok, og det er et ganske begrenset publikum. Og så lager en liveplatta der, som, som jeg ikke engang visste att ble tatt opp før jeg hørte den senere. Og den er ganske rå, og den er ganske... Primitiv, og egentlig ikke noen sånn hifi-plate, men, men han fanger stemningen der fra en konsert som vi gjorde på Hulen i Bergen tidligere. Ja.
0: Men du, dette, dette rimer ikke helt med den perfeksjonisten uh, Sondre Lerke som jeg har intervjuet for uh... noen år siden? <laughs> Nei, kanskje ikke. Mere rufset i kant er det blitt det.
15: Jeg tror kanskje det det med årene, jeg begynte kanskje som en slags perfeksjonist, jeg, vet ikke, jeg, jeg mister mer og mer troen på perfeksjonisme, jeg, jeg, jeg synes det er så spennende, og jeg synes det er mye gøyere å på en måte behandle, nå etter hvert så har jeg masse låter fra forskjellige poker og plater, og behandle ting litt sånn uvørnt og med litt mindre respekt på en måte. Og er ikke det noe av fordelen med å bli voksen? At man jo. blir mindre perfeksjonistisk? <laughs> jeg synes det, det er egentlig der det, det, det er spennende ting. Og, det, og det, den live-platen også, det er liksom, synger litt surt, og det, vi spiller litt feil, og så spiller vi feil, så blir det egentlig kulere. Og så spiller vi riktig, og så blir det... Altså, det, det er liksom perfeksjonisme, og, og, og på måte, man går på trynet om en eller annen. Og det, det, man fanger et eller annet som... Altså, jeg, jeg har enda ikke greid å lage liksom sånne regisserte popshow da. Jeg, jeg får ikke til å spille det samme hver kveld. Jeg greier ikke det.
0: Og det er sent å begynne med det nå, du skal ikke drive med det. Jeg Nei. tenker også at hvis du skal kunne tillate deg å gjøre feil, så må du vite vad du driver med.
15: Ja, <laughs> ikke sant. <laughs> Men
0: du, det høres, har det vært noen sommerferier i det hele tatt? Det er vel Øya-festival rett rundt hjørnet nå?
15: Jo, altså, jeg har spilt på en hel rekke festivaler da, og så avslutter jeg ved å åpne Øya-festivalen, som er en stor Glede å ære på onsdag klokken 14.30
0: Med mitt fantastiske venn Ah, du, men hvor bor du en tiden? Ja, det siste jeg så det Eller du leste henne, så var det New York Ja,
15: altså jeg bor i New York Siste måned har jeg bodd liksom overalt litt på Jeg har hatt base på Nesodden Og så har jeg turnert runt og vært i studio I alle landets flotte festivaler Og, ja. og litt i studio også nu är i Bergen og jobber i studio der den uken mm, Og det er gøy vet du var det er kjempegøy å jobbe med veldig 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 begavede folk som lyfter ting så nå det blir ny musikk oss så der omsida men dette året handlar det litt om sån dimring då men Mimring for mer meget spesielt interesserte.
0: Mimring og ny musik, men tåler de der fantastiske musikerne dine Bergen at det er litt rufsete og litt sur synging, eller?
15: Du, de tåler det faktisk
0: veldig bra. Det er de egentlig de
15: jeg på, for det at jeg, jeg kan være kjemperufsete og jeg kan spille feil akkord og alt sånt så lenge de spiller noenlunde riktig. Så jeg bare lener mig på folk som er flinkere enn meg.
0: Mm, det er det som er kunsten, Aha. å ha folk som er flinkere enn seg. Blir, blir det noen ferie? Uh, det blir en dag i
15: ny og ned. Jeg Uh, og och så feriedagar är ju de bruker jag ofta ta skriva och lägga i min CV. Alltså det är relativt men jag har varit tre flotta dagar i Italien. Det var ferie, alltså var, var det ingen ingen, ingen aktivitet egentligen.
0: Men tre dager høres litt snaut ut. Du, jeg ønsker deg lykke til med åpningen av Øya-festivalen, og så håper jeg du får dig en og annen fridag til.
15: Jo, takk for det.
0: Og tusen takk for at du ville være med på, i Dagsnytt 18 på relativt kort varsel. Takk skal du har Sondre eller Nærke. Jeg må også takke den som er ansvarlig for denne sendingen av det er nemlig Siri Stolsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Elisabeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Dagsnytt 18 tar pause fram til mandag, men magasinredaksjonen hviler ikke. Her er det ukeslutt på lørdag og søndagsavis på søndag. Takk for nå.